0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, willkommen im Podcast zum Thema Liebe und Sex. Danke fürs Draufklicken. Willkommen, wenn du zum ersten Mal mit dabei bist. Ich bin die Sandra, Sexpertin, Sexcoach-YouTuberin mit dem gleichnamigen Kanal Total versext. Gibt auch viele Videos, klickt da auch gerne mal rein. Ja und heute, du Hasenbär, Schnucki, Wurzel, Baby. Welchen Kosenamen hast du für deinen Schatz? Warum haben wir überhaupt Kosenamen? Sollen Kosenamen immer variieren und besonders individuell sein? Und was sagt der Kosename über deine Beziehung aus und über dich, wenn du diesen Kosenamen verwendest? Das alles hörst du in diesem Podcast. Wir sind immer live auf Krone Hit, österreichischer Radiosender am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht. Und da werde ich unterstützt von Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli. Ich spreche auch immer wieder über meine Beziehung in diesem Podcast. Und bei mir und meinem Freund ist zum Beispiel so, wir nennen uns Love. Und ich meine, er ist Kärntner und das ist dann immer ganz lustig, weil dann die Kärntner-Freunde immer sagen, ja wohin loves denn? Also ich kann es gar nicht, aber loves denn? ja? Und dabei ist es ja Love wie die Liebe, L-O-V-E oder Herz. Äh, ein Ex-Freund von mir zum Beispiel wollte gar keinen Spitznamen, der hat es überhaupt nicht gemacht, der wollte immer nur den Vornamen. Und was halt schon irgendwie ein bisschen auffällt, ist immer dieses I am Ende. Jetzt abgesehen von mir, weil ich bin halt da irgendwie englisch unterwegs, aber im Österreich ist schon dieses Schatzi, Bärli, Mausi, das I am Ende. Also dieses Verniedlichende. Ja, so wie bei dir, Kerstin. Erzähl mal, wie ist das bei dir und Co. Namen? Also ich nenne ihn immer Schnurli. Schnurli. <lacht> genau. Hast du auch eine Katze? Na, aber er hat zwei Katzen. okay. Und ist dir das deswegen ja. gekommen die Inspiration Schnurli oder hast du es immer also alle Freunde davor schon Schnurli genannt?
2: Na, ich glaube das ist bei ihm, weil er immer mit seiner Katze so
1: so schnuffelt, so oh, kuschelt, ist auch irgendwie <lacht> lieb also Schnurli. Okay und ich meine wie weit geht das mit dem großen also auch wenn ihr Sex habt sagst du dann auch ja Schnurli gib's Na, mir das nicht. Oder ja, ich meine ja keine Ahnung, weiß ich, Also, ich sag eigentlich, das, ich sag den eigentlich immer, das ist was wie sein Name. Na, das geht nicht. Ja, okay, ich mein Schnurli ist halt auch ein bisschen wenn er dich gerade leckt oder so. Okay. Ja, und was sagt dein Freund dazu? Ist ihm das recht oder sagt er manchmal so, oh, bitte Schnurli ist voller blöder Name
2: Und zu Hause ist okay, wenn der Öffentlichkeit.
1: Ah ja, okay. Das schaut er immer. <lacht> Aber kann man das, weil ich kann das wohl auch in im Freundeskreis nicht ver ver verändern. Also ich ich finde, das ist voll schwer, vor allem wenn man eben bei den besten Freund unterwegs ist oder so, dass man das dann, sage ich schon, immer wieder auch. Ja, manchmal rutscht das raus. Mhm, okay. Hm. Ja, also Schnurli, Monika. Ich meine, könnte man jetzt meinen, es ist nicht der männlichste Kosename, aber ich meine, bei der Kerstin hat
3: man ja schon ein bisschen rausgehört, dass es ja an diesen Katzen liegen dürfte, mm. Oder? Ja, vielleicht also, schnurrt er manchmal auch ganz lieb oder sieht die Kerstin ihn einfach mit so liebevollen Augen, dass er auch wie so ein Schnurrkaterchen rüberkommt. Das kann ja was ganz Süßes sein. Und so wie die Kerstin gesagt hat, in, in den eigenen vier Wänden im privaten Raum ist das ja ganz okay, auch für ihn. Aber ich glaube, dass er zu Recht keine Freude hätte, wenn es an der Öffentlichkeit wäre, weil das ist eben was zutiefst Privates, Persönliches. Und wenn man eben so Kosenamen, vor allem so Tiernamen für seinen liebsten Menschen findet, dann heißt das, dass man sehr intim, sehr vertraut miteinander ist. Es kann aber auch eine Kehrseite haben, das ist im Fall von der Kerstin sicher nicht. Aber wenn man so an einen gewissen Baumeister denkt, der alle zu Kolibris und Spazis und so weiter gemacht hat, dann kann es natürlich sein, dass das auch was extrem Verniedlichendes, Verharmlosendes hat. So quasi jeder wird zum Tierchen gemacht oder jede Frau wird in dem Fall zu einem Tierchen gemacht. Dass so handsam ist. Ja, wie wirst denn du genannt, Kerstin? Spooky. Spooky? Okay, woher kommt das? Ich weiß nicht. Ich habe da jetzt ein Bild im Kopfkino. Maiko, also der Name, den ich am liebsten
4: verwendet, ist Noxi. Noxi, okay. Ja, genau. Also die das Nacht. Wird das hat sich witzigen Zufall ergeben von einer Freundin, der Hund heißt nämlich Nox. Mhm. Und der war so lieb und ich hat das plötzlich voll gepasst und war mal eine ganz nette Abwechslung zu so Schatzi und Mausi und Asi.
1: Mhm. Und ist sag mal was ganz anderes. Das heißt, dein Freund ist Noxy? Genau. Ja, das finde ich aber auch wieder ganz geil, weil ich meine, Nox, die Dunkelheit. Ich kenne das nur von Harry Potter, ja. oder? Da haben sie Nox gesagt, da ist alles dunkel geworden.
4: Als ja, das ist
1: mal was ganz anderes. Ja, und das ist vor allem halt auch irgendwie stark, oder? Und geheimnisvoll. und wenn genau, das okay. I am Ende, wobei, wenn du ihn Nox nennen würdest, wäre vielleicht auch ein bisschen äh, dark. Ja, I ein bisschen immer, je nach Stimmung und Ah, natürlich. Wenn, wenn du grantig bist, ist er Nox? Ja, dann
4: wird es meistens ein Nox Also dann wird es immer ein bisschen
1: so eher... Ah, okay, das ja. I bleibt erhalten. Genau. Und was bist dann du? Bist du dann, was, was ist dann Tag, Loom?
4: <lacht> ja, wir haben uns beide da eher so auf Noxi und es ist ein bisschen kitschig schon mit Noxi-Leine und Noxalana. Es ja, variiert ein bisschen, wo man auch das Kärntnerische wieder, wie du
1: gerade schon erwähnt hast, ein widerspiegelt. Noxi ist auf jeden Fall nie missverständlich, oder? Also Noxi so ist, ist, einfach, ist einfach stark und, und ich finde das irgendwie cool, dass ihr dann auch für euch sowas gefunden habt, was sonst keiner hat. Weil das habe ich echt das genau. ja nie ich. gehört.
4: Ich bin sicher, es gibt auf der Welt keinen zweiten Noxi. Und das ist eigentlich mal schön wie der tausendste Hase oder der tausendste
1: Schatz oder sonst ja. irgendwas. Ja, Monika, also mhm. wir hatten jetzt ja vorher Schnurli und Spucki, wo bei Spucki wir nicht genau <lacht> wussten, bei der Gerste, wie es entstanden ist, aber bei Schnurli wegen den das Katzen. Klingt jetzt bei der Pia Noxi, mhm. also auch wieder ein Tier, das eigentlich ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, Nox und das Noxie jetzt als, als Spitzname. Aber gibt was kreativ. anderes auch noch als die Tiere, die den Spitznamen auslösen?
3: Ja, auf alle Fälle. Es muss ja kein Tierchen sein, aber wenn man seinen Partner so mit einem Tiernamen versieht, dann hat das oft auch so das Motiv dahinter, dass man ihn einfach als was Süßes sehen will und auch ein bisschen vielleicht seine Macht entschärfen, die er doch in der Beziehung hat, wenn man ihn liebt. Also einfach, es hat auch ein bisschen was Beschwörendes, sei lieb zu mir so ungefähr, wenn man dieses Kosewort. Sagt, ja. Und es hat was sehr Intimes, Vertrautes und schafft auch Bindung. Mario, du findest Kosenamen gut und einer Voraussetzung.
5: Sofern sie individuell sind oder eben persönlich, also nicht so allgemeines. Bla, bla, so wie Baby und Schatzi und so Sachen.
1: <lacht> ja, was war der individuellste Kosename, den du je hattest? Für mich, puh,
5: weiß ich nicht, weil eben, weil die Freunde eher einflusslos sind, sage ich mal. Ich habe, die haben da keinen Spitznamen gehabt oder so.
1: Ja, ich muss sagen, es ist auch finde ich viel schwieriger für den Mann einen Spitznamen zu finden als für die Frau. Ich finde als Frau ist man ja viel schneller mal süße Maus, Baby. Ich finde ja, Baby ist möglich, ganz gut ja. für Männer irgendwie. Also ich finde Baby, ja, Baby.
5: Hör hörst du aber oft in letzter Zeit. Das ah, stimmt.
1: Das findest du wieder Und nicht so gut? Das
5: ist es auch schon abgetroschen.
1: <lacht> okay, ja, was würdest du dir wünschen für einen Namen?
5: Naja, wenn ich das auch noch sagen muss, das ist ja dann, das dann ist das ja überhaupt <lacht> schade. Also man, man sollte sich irgendwie, irgendwie Gedanken machen oder irgendwas, was derjenige an sich hat oder wie der sich gibt und dann hat man halt schon Spitznamen.
1: Aber ich nehme an, du bist Single, oder? Nein. Aha, ist das jetzt eine geheime Aufforderung an deine Frau?
5: <lacht> Nein, das habe ich ja schon gesagt. Also da, wie es angefangen hat mit Schatzi und Perli oder so, irgendwie ja. habe ich gesagt, du komm, das sagst du den Hund auch, bitte nicht zu mir. Ja, aber man hört halt immer wieder, da sagst du deinen Arbeitskollegen, geschatzelt und immer, geschatzelt und immer, dann möchte ich da zu Hause halt nicht der Schatz an sein.
1: Ja, ja, klar. Naja, vor allem, weil es ja auch oft so ist, dass man irgendwie dann, zum Beispiel gibt es ja gerade Männer, ich meine, mir würde es ja nie einfallen, dass ich so Beispiel im Restaurant sitze und dann kommt ein Kellner und ich sage zu dem, Baby, bring mir mal noch einen Drink oder so wie in amerikanischen Filmen. <lacht> aber Männern passiert das viel öfter. Ich finde, die sagen fürschein einmal, hey Spatzl, komm, bring mir mal ein Bier.
5: Ja, natürlich, das ist schon klar.
1: Aber warum ist das klar, Monika? Ich meine, ist das, ist das so ein Männlichkeitsding, dass man, ist das irgendwie so so ein dominantes Ding, mm -hmm. dass man sich da über die andere Person stellt?
3: Weil ich meine, ich würde das eine Frechheit, finden, wenn ich irgendwo arbeite. No. <lacht> Schnunkelhase bringt mir einen Kaffee. Also es kann natürlich wirklich so ein ein, ein Macho-Machtgehabe sein, so im Sinne von ich bin der Supertyp und das ist die Puppen, die mir zu servieren hat. Ne, es hat das extrem degradierendes und ja manche Menschen im Service, Frauen sind es tendenziell öfter, lassen sich dann so eine Hornhaut auf der Seele wachsen und sagen gar nichts mehr dazu, weil sie meinen, das gehört zum Geschäft dazu, weil ich finde, das gehört überhaupt nicht dazu. Das sollte man echt sagen, du, dein schnuckelhase ist vielleicht woanders, aber ich ja. bin es nicht. Mhm. Aber trotzdem, woher kommt das? Also das ist ja wirklich weit verbreitet. Ja, also es kommt mit diesem Irrglauben, cool zu sein, wenn man sich so gibt. Ich meine, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich sage auch oft zu Arbeitskollegen irgendwie so, oh Schatz, bringst du mir das? oder Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich dann glaube, ich bin cool, aber es ist irgendwie... Wir sind da auch schon Hä? amerikanisiert, glaube ich. Weißt du was, Sandra? Das ist ja so, schau dir die amerikanischen Filme an, oh. die Serien. Da ist immer Sweetie, Sweetheart, oh, Love, Schatz. Hey, nicht Love, würde Das <lacht> Doch, ist Doch, auch das, Love. Naja, in das das den Amerikanern. Ja, also bei uns in Österreich ist es ja eh total, also du bist du so eine Pionierin <lacht> und es wird jetzt um sich greifen wie eine Welle und alle nee. möglichen Frauen werden zu ihrem liebsten Love sagen. Na bitte aber nicht, das ist mein große Name. Den gibts es nicht her, der ist patentiert. Also das gehört nur dir. Nein, aber weißt du, was ich meine? Also es ist wirklich so, es kommt auch auf den Ton an, ja? Wenn man wirklich vertraut miteinander ist, kann Baby oder Hase total süß sein und wenn aber eben so ein Macho-Typ in einen Laden reinkommt und sagt, na Hase, komm her, bring mal ein Bier, dann ist das ein bisschen was anderes. Dann ist das echt was total Respektloses.
5: Ich suche meine großen
0: Namen immer nach meiner Partnerin aus. Mhm. Das heißt, jede Partnerin hat ihren eigenen großen Namen.
1: Und nach was suchst du das aus?
0: Nach dem Typ beziehungsweise äh, wo, wo wo ist gemeinsames Interesse oder wo ist der Druck zu ihr? Mhm.
1: Ja, kannst du da ein Beispiel sagen? Also was war da zum Beispiel schon bei deinen Ex-Freundinnen alles dabei?
0: Äh, da war der Sonnenschein.
1: Oh, okay. Also,
0: ja, der Sonnenschein deshalb, weil die Frau brachte mir wieder in mein Leben der Sonnenschein.
1: Ja, ich finde das irgendwie auch gut, dass irgendwie für jede andere Beziehungspartnerin einen anderen Kosenamen hattest. Weil wenn ich so drüber nachdenke, war das bei mir und meinen Beziehungen auch so. Also bei einem hatte ich irgendwie gar keinen. Und dann halt auch irgendwann mal den klassischen Schatz. Aber so richtig immer denselben hatte ich irgendwie auch nie in, in, in meinen Beziehungen.
0: Ja, äh, der große Name ist Schatz oder Schatzi. Mhm. Man, äh, ich komme aus Tirol mhm. und ich sage immer, Schatz, ein Schatz gehört verdammt. <lacht> Schatzi äh, kann sich der Mann nicht entscheiden, darf oder Ziege. Mhm. Mhm. Äh, deshalb sage ich, äh, diese Namen sind irgendwie abgedroschen. Also man sollte sich schon ein überlegen... Äh, welchen Kosenamen verwende ich für meine Partnerin? Oh, um verwende ich
1: den? Hm. Ja, weil mich finde, ich erinnere mich dann irgendwie auch gar nicht so an die ganzen Kosenamen, die ich für meine vielen, vielen Partner, das klingt jetzt so <lacht> arg, äh, hatte, aber wenn ich jetzt so zurückdenke, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Das ist dann irgendwie auch, wie du sagst, wie bei dir und der Sonnenschein so ein, ein, ein Impuls und der kommt dann und dann hat man da irgendwie den richtigen Kosenamen für den richtigen Menschen. Also schön auf jeden Fall, dass du da Sonnenschein dabei hattest, das ist sehr süß.
0: Ja, danke.
1: Sonnenschein jetzt. Aber Monika, sag doch mal, was ist denn, wenn es immer dasselbe Name ist. Also wenn es irgendjemand gibt und dann und ist ja halt die ganz komische Situation, dass du dann vielleicht mal den Ex-Freund oder die Ex-Freundin triffst und dann und dann ist dein neuer Freund Freundin dabei und du sagst halt zu denen denselben Kosenamen wie zur Ex-Freundin. Uh. Und die sagt dann, ich war ja aber auch dein, weiß ich nicht, genau, Stern. Genau,
3: ja. Hasi ist nachbesetzt worden. Ja, und jetzt ist das der neue, das neue Hasi oder was? <lacht> ja, ich mein, genau. Das ist ein voll unangenehmer Moment. Das ist sehr unangenehm und oft ist es auch verdächtig, wenn man gerade erst frisch zusammengekommen ist. Das sollte schon ein Alarmzeichen sein, wenn man dann sofort einen Kosenamen bekommt. Also wenn man gerade erst frisch verliebt und zusammengekommen ist und der Partner, der neue Partner oder potenzielle Partner sagt sofort Baby oder Hasi oder Schatzi zu einem, dann kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass das so eine Neuauflage ist, dass das ein Secondhand Kosenwort ist und oh. kein originäres, das nur für einen Individu individuell maßgeschneidert wurde. Also das Lustige ist, ich finde dieses
2: Schatzi, also wenn wir zwei uns ein bisschen hacken und ein bisschen nerven, dann sagen wir Schatzi zueinander. Aber das wird dann mhm. so Schatzi. Also das wird dann eher so nervig. Ja. Also nicht, nicht, wenn wir uns lieb haben, sondern wenn wir uns ein bisschen gegenseitig. Und sonst ist er mein Rülpsberchi. Das kommt daher, weil er viel Mineralwasser trinkt und die ganze Zeit rülpt Und gibt, da gab es ja diese Glücksberchis und er hat auch einen kleinen Bauch und wenn man dann so drüber streicht, dann kommt halt kein Regenbogen oder keine Sterne, sondern man rülpst. Deswegen ist er mein Rülpsberchi.
1: Okay, aber ähm, also... Ich finde, allein wenn du diese Geschichte erzählt hast jetzt, würde ich mich ja schon total entmannt fühlen. Also als Mann, wenn ich mir dann so die Sonja liegt so mit mir auf der Couch und dann tut sie sich über mein Bäuchlein streicheln und dann rülps ich einmal so wie so ein Baby und dann sagt die Sonja, ja Bärchen, lass es raus. <lacht> ja, und dann habe ich auf jeden Fall voll Lust, dich voll wild durchzunehmen. Also,
2: <lacht> das also, nein, also währenddessen <lacht> haben wir wenig Zeit, um uns gegenseitig große Namen zu sagen. Okay. Nein, er nimmt das nicht böse. Er ist männlich genug, er ist maskulin dafür, das wegzustellen. Das Aber heißt,
1: er... wenn ja. er in der Küche steht und, keine Ahnung, eine Melone schneidet und du bist im Badezimmer und brauchst eine Fliegenklatsche, rufst du dann Rülps, Bärchi, bring mir die Fliegenklatsche oder rufst du dann beim Namen? Ähm, uh. Das kommt drauf an, ob man uns gerade zwickt, dann sage ich, sie, aber sonst ah. immer Rülpsbärchi. Ach so, okay, das ist schon, das ist Das wirklich immer so. Also Rülpsbärchi ist der Kosenammer. Weil es kann ja sein, dass er immer dann, wenn er Rülps, da gibt es ja auch Leute, die sagen so, ja, da bist du jetzt mal ein so weißt du, aber nur in dieser Situation nach dem Mineralwasser trinken, wie du sagst. Also nein, und nur, nur
2: wenn wir alleine sind. Also das ist natürlich ganz klar, wenn wir unterwegs sind, nicht. Das ist wirklich nur zwischen uns.
1: Ja, okay, das wollte ich nämlich als zweites fragen, weil ich meine, stell mal vor, das greift dann so im Freundeskreis
3: um und so und oder im Restaurant Rülpsbärche. Was möchtest du heute essen? <lacht> ja, ich meine, nein, ich muss gleich lachen, weil er erst das irgendwie eh cool findet, aber
1: er, er, er setzt da schon noch Grenzen oder und sagt, okay, Sonja, der der Name, aber bitte nur in den vier Wänden. Und dann bin ich auch männlich genug, aber draußen braucht man das nicht.
2: Bis jetzt noch, kamen noch, man keine Widerworte. Also ja, er würde sich schon wehren. Ja, wie heißt du für ihn? Uh, Cecolini. Wie? Ceccolini? Ceccolini, ja. Ciccolini. Keine Ahnung. Ceccolini, ja. Also ich lieber Werbung. Cecchi ja. um, nur mit Lini
3: dann hinten. Also, aber es klingt
1: doch voll cool, es klingt erst voll die Checkerin. Ja. Ceccolini.
3: Also ah, ja. ja. und Rülpsbärchen.
1: Ja, aber ich so. finde, da ist ja Cecolini oder so, oder Ciccoline noch viel besser, weil das heißt, du bist voll die Macherin. Also hätte ich jetzt sofort so assoziiert. Aha, naja, hm. <lacht> nee, ich meine sie, ich mein sie auch nicht
2: böse. Also er ist ja ein, ein Riesenmann, also hm. ich glaube nicht, dass er mir böse
1: ist. Ja, aber aber, aber du bist ein bisschen böse wegen Cecolini. Ja, weil es ja nicht mein Name ist, aber ah. das ist halt mein Spitzname. Aha. Okay, also Monika, ich meine zum Thema jetzt so ein bisschen, die eine meint nicht böse und dann ist aber doch ein bisschen vielleicht ein könnte ab und zu ein Streitpunkt sein. Ich meine, abgesehen davon, da würde ich halt einfach sagen, einfach mal miteinander reden, weil ich finde Chaquolini finde ich ganz geil eigentlich. Als große Namen. Ja, ähm, klingt gut. Aber das, das kann ja oft doch so ein Streitgrund sein, oder?
3: Ja, wenn man sich nicht identifizieren kann mit einem Kosenamen, dann sollte man das nicht dem anderen zuliebe über sich ergehen lassen und erdulden, sondern sollte das explizit wirklich aussprechen und sagen, du, ich möchte es nicht, ich kann mich überhaupt nicht damit identifizieren, das stört mich, wenn du mich so nennst, das erniedrigt mich, das macht mich wütend. Man soll da kein Hehl aus den eigenen Emotionen machen, sondern einfach Dacheles sagen. Und ja, und wenn es nicht so ist, dann soll man auch aufpassen mit dieser Babysprache, weil es ist natürlich eine Babysprache und einerseits hat was total Liebliches und Süßes und kann auch eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, positive Bindung herstellen. Andererseits, Sex ist meistens dann nicht so wirklich das Thema, wenn man jetzt die ganze Zeit den anderen so verniedlicht. Also aus dem Schlafzimmer sollten diese Art von Kosenamen, diese Babysprachenkosenamen draußen bleiben. Okay, ja, weil wir das auch überhaupt nicht besprochen haben und jetzt eigentlich schon länger über Kosenamen reden. Monika, warum haben wir überhaupt Kosenamen? Eine sehr, sehr spannende Frage und die Antwort ist vielleicht eher ernüchternd für manche, weil diese Kosenamenkultur kommt eigentlich aus der Kindheit, wie vieles. Und ich kann mich erinnern, meine Mama hat immer Katzi zu mir gesagt. Das habe ich eigentlich schon irgendwie weggestellt gehabt, aber ich war nie Monika, sondern Katzi. Und Mütter sagen zu ihren Kindern, Kosenamen, mhm. weil sie damit die Bindung und Beziehung stärken. Es ist bindungsfördernd, beziehungsfördernd. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, ob da meine Mama böse ist, aber ich weiß, sie
1: hat es nicht böse gemeint, aber sie hat mich immer Mausbärli genannt. Ach ja. süß. Es ist eigentlich total süß, aber als Facebook für meine Mutter zumindest relativ neu war, hat sie mir immer auf die Pinwand gepostet. Mausberli Mittagessen gibt um 13 Uhr kommst du vorbei als ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe und dann habe ich ihr erklärt es gibt eine persönliche Messenger Funktion wo man das nicht auf die Pinwand posten muss weil das war dann schon so ein bisschen also es muss nicht jeder wissen dass ich Mausberli bin wobei ich ja schon lieb also liebe Leute wenn mir ah, ja, ich jetzt jemand Mausperli nennt, ne? Jetzt weiß es nämlich jeder. Aus. Ja, okay, okay, genau. Ich habe nicht nachgedacht. Mm -hmm.
3: okay. mm. Also gut, es kommt von der Mutter-Kind-Beziehung mm. ursprünglich und genau. dann übernehmen wir das für unsere eigenen Beziehungen. Wir übernehmen das in unsere Liebesbeziehungen, weil die Mutter-Kind-Beziehung ist ja so die erste Liebesbeziehung, die die meisten Menschen erfahren. Und die erste Bindungserfahrung, die wir auch haben in unserem Leben. Und das überträgt sich dann also auf die Beziehungsmenschen, die man sich dann aussucht.
1: Aber wäre das dann bedenkenswert, wenn ich jetzt die Freundin bin und äh, ich weiß, das sagt die Mutter immer zu meinem Freund und er sagt es auch zu mir
3: oder er will von mir so genannt werden? Ja, das wäre dann möglicherweise sehr bedenklich sogar, weil dann möglicherweise tatsächlich mehr so Gefühle wie gegenüber einer Mutter oder einem Vater da sind und natürlich gibt es diesen Aspekt in jeder Liebesbeziehung, dass man auch väterliche Aspekte sucht, im Partner beschützt werden will, zum Beispiel einen Fels in der Brandung sucht, aber eben nicht nur, es soll ja auch ein Sexualpartner sein. Und was sagt man dann, bitte suchen wir einen anderen Kosenamen aus für uns,
1: weil ich möchte nicht denselben haben, den deine Mutter dir gegeben hat. Genau.
3: Also einfach so. Genau, dass man das irgendwie abklärt. Man sollte sich auf alle Fälle mit dem Kosenamen identifizieren und wohl damit fühlen. Sonst ist es so, wie wenn man ein Kleidungsstück anhat, was kratzt oder was zu eng ist, was nicht passt. ja. Und das sollte man auf gar keinen Fall sich überziehen lassen.
6: Ich war mit Tigrino.
3: <lacht> Pigrino?
6: Ja, ein Tigrino war ich mal. Tigrino. Ja, so
3: was ist ein Tigrino? Tigrino,
6: ja, jetzt kommt Tiger.
1: Tigrino. Ja. Ah, ja? aber das ist auch
3: wieder cool. Tiger.
1: Ich finde es ja so cool, wie ja. individuell es ist und was, was man sich alles einfallen lassen kann. Woher <lacht> kam das, du Tiger?
6: Ähm, also, das müsste ich eigentlich meinen Ex-Freund mal fragen. Und ich weiß nur, wir hatten ähm, so wie ein Stofftier sozusagen.
1: Mhm.
6: Ähm, das war sein Tiger, den habe ich sogar heute noch, mhm. weil der hat uns damals immer begleitet gehabt. Also wir haben, das ist das kleine Stofftier, und wenn wir immer weggeflogen sind, wenn wir verreist sind, dann hatten wir diesen Tigrino auch mit. No. Und dann haben wir ein Foto gemacht in den ganzen Städten, wo wir halt immer waren. Oder wo ich nicht beruflich unterwegs war, dann hatte ich den immer mit. Habe immer ein Foto gemacht vor der Sehenswürdigkeit und no. ähm, das war dann sozusagen immer ähm, ja, Tigrino mit auf Reisen.
1: Ja. Cool. Ähm. Ich hoffe, es gibt davon ja. einen Instagram-Account oder so. Nein, Cicino hat keinen Instagram-Account. Aber du, ne, vielleicht. Ja, ich arbeite, ich arbeite, ja. Ja, okay. Pastel, ähm, andere Frage kurz, weil ja. hast du hast gerade gesagt, dein Freund.
6: Mein Ex-Freund. Dein genau. Ex-Freund,
1: genau. Ich meine, jetzt kannst du natürlich nicht für die ganze Szene der Homosexuellen sprechen, aber ist es so ja. verbreitet, der Spitzname, wie in der, in der Hetero-Szene? Weil ich meine, ich kenne halt fast nur Paare, die sich Spitznamen Geben. Würdest du eher sagen, dass du es in deinem Umfeld dann weniger hörst oder sogar mehr?
6: Also gar nicht. Also ich finde, das war wirklich individuell. Das Einzige, was man wahrscheinlich auch hat, ist eben so Baby, hey. Ja, ja Baby, ähm, habe ich auch oft schon gehört. Ja, ja. Baby, ja. Aber das finde ich irgendwie so, hey Baby, komm jetzt ins Bett sozusagen. Es ja. ist irgendwie so, Hey ja, Baby, komm, jetzt ist Zeit, ja.
1: Aber Monika, wenn es jetzt so ein bisschen als, als ins Negative umschläft, also jetzt haben wir bei Marcel jetzt auch gerade gehört, Baby kann auch dann hey Baby komm ins Bett so ein bisschen abwertend fast sein. Hm, Vereinnahmen, dominieren. Oft ist es auch, wenn man dann keine Angst sich über den anderen ärgert, dass ein Kosename dann in was Negatives umschlägt. Es ist trotzdem noch irgendwie
3: lieb, aber es ist eigentlich nicht mehr lieb. Es ist ja. immer noch ein Kosename, aber es kann auch manipulativ eingesetzt werden, so quasi jetzt. Jetzt, Bubi, tu nicht so lang. Jetzt tu weiter so in die mhm. Richtung, ja. Einfach, dass man Druck ausübt, auch über diesen eher herabwürdigenden und vom Erwachsenenstatus befreienden Kosenamen im Sinne von Giftzwergi. <lacht> Mädchen reißt dich zahm zu einer Frau, die was für sich. Ich, äh, ich sehe gerade eine Frau von mir, die auf der Skipiste ihre ersten Versuche startet im Erwachsenenalter und er jetzt Mädchen reißt dich zahm. Also das ist auch nicht respektvoll ich in dieser Situation. Ich Klum, wenn ich Mädchen höre. Also ist, die ich Mädchen. Das respektvoll. Ja. <lacht> ja, genau. Okay. Also es kommt immer auch auf den Ton an und auf die Situation. Ganz wichtig. Baby in einer bestimmten Situation kann total süß und lieb und liebevoll sein und in einer anderen Situation kann es total vernichtend wirken.
1: Und wie immer am Ende dieses Podcasts noch dein Conclusio, Monika Vogrolli. Was passiert denn, wenn wir zu viel Kosenamen verwenden?
3: Ja, das ist dann eine Inflation, also ist dann ein Verschleiß irgendwo. Alles, was eine Überdosis ist, ist nicht gut. Also wenn man jetzt zwanghaft die ganze Zeit an der Öffentlichkeit und privat die ganze Zeit nur Baby, 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 Baby sagt oder ich weiß nicht, Herzlein, dann ist es schon sowas, wie soll ich sagen, Überritualisiertes und kann das auch schon sich irgendwie abnutzen. Und wenn man es dann einmal nicht sagt, glaubt der Partner oder die Partnerin dann gleich, dass die Welt zusammengebrochen ist, also man sollte schon variieren.
1: Ja, ich meine, ich finde, das ist wie bei WhatsApp-Schreiben und wenn man bleiben. dann auf einmal die Smileys weglasst, glaubt man auf einmal, es der ist andere aus, liebt einen nicht. Emotionen ne? sind weg. Ne? Kennen wir doch alle ein bisschen. Ähm, aber ich meine, gut, bei mir, ich habe es ja auch schon jetzt gesagt ein paar Mal in der Beziehung, ich sage immer Love. Immer. Also immer? Love, L-O-V-E, Liebe, immer? Ne? Herz. ja eigentlich immer, immer, immer. Hm. Also ganz selten den Vornamen, ganz selten irgendwie. Ja, das heißt, du bist ihm halt sehr nah und ja. Jetzt ist es wieder okay, Das ne? war ich so zurück. Gerade hast du noch gesagt,
3: überritualisiert Ich, ich wollte gerade sagen, schau mal in zwei Jahren.
1: <lacht> okay, also gibt es irgendwelche Alarmzeichen, wo man irgendwie merkt, okay, das geht vielleicht auch ein bisschen
3: zu weit als Kosenamen? Ja, vor allem wenn der Partner, die Partnerin sich nicht wohl wohl damit, dass sie es rauskriegt, fühlt und äh, sich das nicht zu sagen getraut, weil sie ihn oder sie nicht enttäuschen will und der Erwartungen sprechen will, aber sich eben absolut nicht damit identifizieren kann. Und oft sind es ja so Kosenamen, wo man sich sagt: Na ja. Hm. Mhm. Und da sollte man schon oft offen drüber reden können. Also ich glaube, dass die Sendung auch dazu dienen kann, dass man da Mut machen sollte, ja. den Leuten, die sich nicht wohlfühlen, dass sie das zum Thema machen. Ja. Findest du es psychotherapeutisch gesehen gut oder schlecht, dass es Kosenamen gibt? Ich finde es gut, weil es zeugt wirklich von Vertrautheit, von Intimität und es kann auch Exklusivität bedeuten, wenn es eben nicht der Kosename ist, den jede Freundin von ihm hatte oder jeder Typ von ihr hatte, sondern wenn es wirklich ein kreativer Kosename ist, wie wir es heute auch öfters gehört haben. Also für alle Schatz und Schätze und was auch immer da draußen,
1: sag zumindest Schätzelein oder <lacht> irgend sowas, oder? Oder Schatzerle, ja? irgendwas, irgendwas anderes. <lacht> ähm, was sagt denn das über die Beziehung aus? Also wenn man... Keine Ahnung, entweder einen sehr verniedlichen, wenn man dazu tendiert, auch sehr verniedlichende Kosenamen zu nehmen. Was sagt das dann über mich aus in Beziehung?
3: Ja, das macht den Partner dann auch automatisch kleiner, als man selber ist. Man selber ist dann eher in der Erwachsenenrolle und der andere ist das Hasilein und Häschen oder so, ne? Mhm. Und Bärchen und Hasilein, naja, das ist ein tolles Komplott oder Duo. Aber was ich sagen wollte, wenn eben diese abgenutzten Kosenamen, sage ich jetzt mal ganz schier, äh, benutzt werden, dann kann es eben auch zu einer Nivellierung der Individualität kommen. Das Soll war heißen, ein super Wort. Gön. Naja, das heißt einfach, dass man nicht individuell behandelt wird, sondern einfach so die ganze Zeit, Baby, komm her, Baby, jetzt machen wir das endlich. Also in jeder Situation wird Baby gesagt und das macht einen auch irgendwie in seiner Individualität platt so im Sinne von, meint er überhaupt mich hm. oder habe ich nur die Funktion des Babys? Ja, hm. die Funktion. Hm.
1: Also auf jeden Fall miteinander reden, das ist ja oft das Konklusio dieser Sendung. Und wertschätzend sein. <lacht> danke euch, danke fürs Anrufen, danke fürs Bewerten, Unterstützen dieses Podcasts. Ich freue mich sehr. Hast du Fragen zum Thema Sex, Liebe Beziehung, schreib mir bitte jederzeit auf Facebook, schreib mir auf Instagram unter Sandra Raunig, schreib mir eine E-Mail bei deinen Sexfragen. E-Mail-Adresse steht in der Infobox. Schlag auch gerne hier Themen vor für den Podcast. Ich freue mich sehr, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Salü!
0: Total versext. Der Krone-Hit
6: Sex Guide.